0: Um líder diferenciado é capaz de desenvolver um interesse genuíno em promover sentimentos positivos na sua equipe de quem ele precisa de tanto apoio e colaboração. No episódio de hoje, vamos falar sobre inteligência social. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! Muito bem, qual é a importância do estado emocional no ambiente de trabalho? Bom, há mais de 100 anos os psicólogos já estudam o quanto o desempenho, a performance individual e a performance das equipes é influenciada pelo estado emocional. Estado esse que muitas das vezes é despertado pelo líder da equipe. Muitos líderes competentes, disciplinados, comprometidos falham exatamente por falta dessa habilidade social. Mas a maioria dos líderes nem sequer conhece o poder da inteligência social, ignorando sua responsabilidade em relação a motivar e a modificar o estado emocional da sua equipe. Só que a ciência atualmente já explica, com os estudos da neurociência que se iniciaram aí, principalmente a partir do final do século passado, com o advento do exame de ressonância magnética de fluxo que permitiu aos neurocientistas avaliar as atividades em diferentes partes do cérebro, tendo informações preciosas sobre o funcionamento desta maravilhosa máquina que é o cérebro humano. Muito bem, e uma dessas descobertas diz respeito e comprova aquilo que os psicólogos já diziam desde o início do século passado. Os seguidores espelham seus líderes e isso não é apenas uma figura de linguagem. Uma das descobertas do final do século passado foi exatamente a existência de neurônios espelho. Uma categoria diferenciada de neurônios que existem em diferentes partes do nosso cérebro que são responsáveis por captar e reproduzir emoções das outras pessoas. Exatamente de forma consciente e até mesmo inconsciente, essas células, esses neurônios espelhos funcionam como se fossem um Wi-Fi neural. Ou seja, eles captam através de sinais passados pela, é, pela pessoa, pelas outras pessoas, o sentimento e até mesmo o pensamento dessas pessoas. É o que torna a vida social dos seres humanos tão rica, uma experiência tão interessante. E imagine agora o poder desses neurônios espelhos dentro das organizações. O que acontece na prática é que as emoções e ações dos líderes são espelhadas pela sua equipe. Existe um estudo, por exemplo, a respeito do feedback. Eles separaram dois grupos de pessoas. O primeiro grupo recebendo um feedback negativo, mas dado por um líder que apresentava sinais emocionais positivos. O que eu quero dizer com isso? A fisionomia do líder, o tom de voz que ele empregava, gerava sentimentos positivos naquela pessoa que recebia o feedback. Por outro lado, um outro grupo de pessoas recebeu um feedback positivo, só que transmitido com sinais emocionais negativos, cara fechada, olhos semicerrados, mesmo dando um feedback positivo. Depois que esses grupos passaram por essa sessão de feedback, foi feita uma entrevista com as pessoas de cada um dos grupos para detectar o estado emocional das pessoas após essa sessão de feedback. E o resultado surpreendeu No entanto, as pessoas que receberam feedback negativo, mas transmitido com emoções positivas, apresentavam um estado emocional muito melhor, muito mais positivo, do que aquelas que haviam recebido um feedback positivo, mas transmitido com emoção negativa. A forma da transmissão desse feedback foi muito mais importante na mudança, na modificação do estado emocional do que propriamente a mensagem que foi transmitida. Isso traz aí de volta né, aquele velho papo, né, aquele velho papo que a gente já teve aqui outras vezes sobre a importância do feedback positivo, mas também do feedback negativo. Só que na hora de dar o feedback negativo, não é aquele feedback tipo tipo pai brigando com filho, mãe brigando com filho, na maioria dos casos. Não, é o feedback dizendo, olha, você não foi por aqui, isso que você fez não foi legal. Este comportamento está longe de ser o comportamento ideal, transmitindo de uma forma tranquila, serena, olho no olho, com, até com aspecto de tranquilidade, serenidade, e aí incentivando, mas eu tenho certeza que você pode fazer muito melhor do que isso. Você é capaz, com toda a sua competência, de ter um comportamento diferenciado, uma ação diferenciada? Então, um feedback negativo transmitindo com um sentimento positivo, um sentimento de desenvolvimento, e isso tem que ser transparente, as pessoas percebem isso. Os neurônios espelhos das outras pessoas, de quem recebe esse feedback, vai se conectar aos neurônios espelhos de quem está transmitindo o feedback e vai espelhar na pessoa essa emoção positiva. Existe ainda esse importante fato, o fato de você ser exigente não significa que você tem que ser carrancudo. né? O o bom líder, o líder realmente eficaz é aquele que é exigente, que cobra sim o resultado, mas de uma forma tranquila, estimulando o humor positivo da sua equipe. Os resultados são muito melhores do que qualquer líder que tente utilizar o contrário, né? incentivar através de ameaça ou através de intimidação, gerando emoção, uma emoção negativa nas outras pessoas. Bom, além dos neurônios espelhos, existe um outro subconjunto específico de neurônios. É, que são os neurônios. Cadê aqui? <risos> Falando em neurônios espelho, existe ainda um subconjunto específico desses neurônios espelho que são responsáveis por detectar. O sorriso nas outras pessoas e transmitir e reagir gerando um sorriso. Você já verificou que às vezes você passa por alguém, que, mesmo que você não conhece, a pessoa sorri para você e a tendência é que você sorria para a pessoa de volta? Depois você fica até pensando que pessoa era essa, né? Eu sorri, mas nem sei porque existe um subconjunto de neurônios espelho que é responsável por esse tipo de comportamento. Ou seja, um líder mal-humorado, sério demais, dificilmente vai fazer com que esse subconjunto de neurônios espelho gere a reação de sorrisos dentro da equipe. Já por outro lado, um líder que sorri, que está sempre de bom humor, mesmo quando cobra pelo resultado, consegue despertar através do seu sorriso, o sorriso, a alegria das pessoas. Lembre-se, as emoções são contagiantes e muito disso se deve à ação dos neurônios espelho. Muito bem. Agora vamos falar sobre intuição. Será que intuição tem a ver com habilidade, com inteligência social? Bom, se você for pensar bem, o que é a intuição? É a sua experiência, é o conjunto de conhecimentos, de experiências que fica armazenado no seu cérebro, que você utiliza, que você lança a mão para tomar decisão, para fazer escolhas, para escolher entre várias opções. E você sabe que o melhor do mu- dos mundos né? sempre seria você ouvir a sua intuição, mas também ouvir o aconselhamento de pessoas de fora, né? pessoas qualificadas, adequadas. Esse seria, obviamente, o melhor modelo, mas nem sempre. Né? Nem sempre o líder dispõe de tempo para ouvir muitas pessoas e, às vezes, nem dispõe dessas outras pessoas qualificadas para ajudá-lo na tomada de decisão. E como é que funciona a intuição no nosso cérebro? Ela é formada por uma classe de neurônios chamadas de células fusiformes. E elas têm esse nome porque elas são diferentes dos neurônios comuns. Elas são quatro vezes maiores ela tem um ramo lá dos, dos axônios bem alongado, extra longo, possibilitando uma transmissão ultra rápida de pensamentos e sentimentos. Exatamente. Esses neurônios fusiformes, eles transmitem emoções e pensamentos de forma ultra, hiper rápida. E eles são considerados o nosso sistema de orientação social, ditando a forma como nós devemos nos comportar em diferentes situações, com base nas experiências passadas. Então, esses neurônios sempre entram em ação também quando temos que escolher a melhor opção entre várias opções, mesmo em coisas rotineiras. você tem uma lista de trabalho, por exemplo, uma lista de coisas a fazer, nesse momento você tem que escolher o que você vai fazer primeiro. É uma coisa corriqueira, todo líder passa por isso várias vezes, todos os dias. Então, esses neurônios ultra rápidos, eles dizem para você, não, eu acredito que eu devo começar por aqui. Essa é a ação, é a melhor escolha que eu tenho a fazer. Eles também, eles são responsáveis pelo nosso julgamento em relação à confiança que a gente tem em outras pessoas. Um processo seletivo, por exemplo, quando você está percebendo ali, não só as falas, né, mas também a linguagem corporal daquela pessoa que está sendo entrevistada, leva um vigésimo de segundo para que você capte as emoções daquela outra pessoa. E aí essa intuição responde para você, será que eu devo escolher essa pessoa? Será que essa pessoa é um bom candidato para essa vaga? Sabe aquele negócio de que eu fui com a cara daquela pessoa, eu não fui com a cara daquela outra pessoa, eu não sinto que essa pessoa vai agregar à minha equipe, ou ao contrário, eu sinto que essa pessoa vai fazer um bom papel na minha equipe? São os seus neurônios fusiformes entrando em ação, ativando aquilo que chamamos de intuição. Esse julgamento dinâmico eles costumam ser muito exatos. Experiências comprovam que, mesmo depois de uma análise mais detalhada, na imensa maioria das vezes você acaba seguindo a mesma decisão, tomando a mesma decisão do que você é, teria tomado se tivesse é, seguido instantaneamente essa sua intuição. Ou seja, essa sintonia, essa nossa capacidade de perceber e de processar rapidamente informações, pensamentos e emoções é que nos habilita a a agir de acordo com a nossa intuição. Uma outra classe de neurônios ali responsáveis por essa interação social, são os chamados osciladores. É uma outra classe de neurônios. E esses osciladores, eles coordenam nossos movimentos físicos. Eles acionam, eles entram em sintonia com os neurônios da outra pessoa, de tal forma que nós conseguimos ali coordenar os movimentos. Os osciladores, eles entram em ação, por exemplo... Quando você tem ali aquele casal dançando lindamente, parece que um adivinha o o movimento que o outro vai fazer. E não parece, não. Adivinha, lembra? É como se tivesse uma transmissão ali entre os osciladores das duas pessoas que faz com que os movimentos sejam fisicamente coordenados. Uma outra coisa, uma outra situação onde você consegue perceber a atuação dos neurônios osciladores é que quando você tem duas pessoas muito próximas ali, quando o momento do beijo, né? Parece que as pessoas sabem, parece que as, as bocas sempre se encontram, um movimento que parece super coordenado, e de fato é, graças aos neurônios osciladores. O mesmo acontece com músicos, né? Imagina ali, duas pessoas tocando um violino, um violoncelo, ali, os movimentos sincronizados, parece que os dois estão perfeitamente coordenados, estão mais uma vez o cérebro das pessoas entrem em sintonia graças aos neurônios osciladores ou seja quando você tem na verdade a combinação da ação de neurônios espelhos células fusiformes e osciladores de forma inconsciente produzem o que se chama de sintonia entre as pessoas, e isso pode e deve ser utilizado para que você se sintonize a sua equipe, você que é líder, fique sintonizado em cada membro da sua equipe, utilizando essa sua inteligência, que é chamada de inteligência social, então a biologia, a neurociência comprova o que os psicólogos já falavam há mais de 100 anos atrás. Agora eu te pergunto, diante de todas essas informações técnicas e científicas, como é que anda essa sua inteligência social? Você é um líder socialmente inteligente? Bom, para te ajudar a a promover a sua autoconsciência, né? Lembrando a autoconsciência como um dos pilares da inteligência emocional... Eu vou fazer aqui algumas perguntas e eu sugiro que você escreva, dê uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas perguntas que eu vou te fazer agora. Se for o caso, dá um pause aqui no podcast, pega um papel, um lápis ou se você não puder fazer isso agora, se estiver dirigindo, se estiver correndo, não tiver ali acesso a um lápis, uma caneta, volte novamente nessa parte do podcast para poder refletir sobre isso e colocar no papel, né? Quando a gente coloca no papel, a gente é, cristaliza aquela informação, a gente coloca ali, a gente tem a, ganha clareza na hora de fazer uma análise depois. Até porque são algumas perguntas que eu vou fazer aqui agora. E aproveitando, se você tem alguma dúvida, não esqueça, você pode entrar em contato comigo através do e-mail contato@daltonribeiro.com.br o site daltonribeiro.com.br também tem lá todas as minhas redes sociais, tem alguns artigos, tem link aqui para vários episódios do podcast. Você também pode me achar no Instagram no arroba @daltonribeiro.oficial ou no LinkedIn, basta procurar Dalton Ribeiro você tem acesso lá ao meu perfil, pode me enviar mensagens diretas e com um imenso prazer eu vou te responder, eu vou tirar suas dúvidas. Quem sabe uma sugestão sua pode virar um episódio aqui do DaltonCast. Vamos lá! Você é um líder socialmente inteligente? Segura as perguntas aí, reflita uma nota de 0 a 10, sendo 0, nada. Eu vou responder que eu sou tenho 0 dessas habilidades, dez, zero dessa perspectiva. 10 eu estou no máximo e com certeza eu faço isso a resposta é afirmativa primeira pergunta você compreende o que motiva as pessoas da sua equipe você é capaz de compreender isso se deu uma nota de 0 a 10 a segunda pergunta é a seguinte você é sensível à necessidade das outras pessoas você consegue perceber Perguntar o que as outras pessoas precisam, isso é importante para você? Terceira pergunta, você escuta atentamente e pensa sobre como os outros se sentem? Isso é importante para você? Você pergunta, ouve, percebe como as pessoas se sentem? Quarta pergunta, você reconhece a cultura e os valores da sua equipe e da empresa onde você está atuando? Quinta pergunta, você obtém o apoio das pessoas-chave? Você consegue identificar essas pessoas e consegue o apoio delas quando você precisa engajar o seu time, promover uma mudança? Você é capaz de obter o apoio dessas pessoas? Sexta pergunta, você é capaz de persuadir os outros envolvendo-os em discussões e recorrendo aos próprios interesses deles? Isso é uma habilidade, né? capacidade de persuasão, envolver as pessoas, mostrar o que que elas ganham com aquilo. Você tem essa capacidade? Coloque aí de 0 a 10 como você se pontua nessa capacidade. Sétima, você treina e orienta os outros com paixão? Você investe o seu tempo para treinar e para orientar as pessoas que trabalham com você? Vamos para a oitava pergunta. Você fornece o feedback que as pessoas esperam e reconhecem como importante para o próprio desenvolvimento profissional? As pessoas podem contar com você para dar esse feedback? Vamos para a nona pergunta. Você lidera extraindo o melhor de cada uma das pessoas da sua equipe? Mais uma. Você desenvolve o orgulho da equipe e promove um estado emocional positivo? Penúltima pergunta. Você solicita contribuição de todos os, os membros do seu time? E por fim, a última pergunta: você apoia os membros do seu time e incentiva que haja cooperação entre as pessoas? Muito bem. Este é um momento de reflexão. Recorra sempre a essas perguntas para fazer uma avaliação da sua inteligência social para que você consiga desenvolver cada vez mais exercitando as diferentes células nervosas que existem no seu cérebro para que você seja cada vez mais capaz de promover o sentimento e a emoção positiva nas pessoas que você lidera. E aí você pode estar se perguntando agora, legal Dalton, entendi... Entendi que isso tudo é ciência, que isso aqui não é achismo, nem motivação barata. Entendi que eu posso me fazer uma série de perguntas para avaliar até a minha própria capacidade social. Mas eu quero saber como é que eu faço, como é que eu treino isso. Tem alguma forma eu desenvolver a minha inteligência social? E eu vou dizer, claro... Claro que tem, como qualquer outra inteligência, a nossa inteligência social. Ela foi desenvolvida ao longo de toda a nossa vida. Especialmente na nossa infância, né? assim, moldando aquilo que nós chamamos de comportamento social. Então, essas habilidades que as pessoas têm, né? Essas diferentes notas que você deu a você mesmo e talvez você tenha, você possa avaliar outras pessoas. Talvez você, como dono da empresa, possa fazer essas perguntas para avaliar os líderes que você tem na sua empresa e identificar ali oportunidades de desenvolvimento dos seus líderes. Essas habilidades são desenvolvidas ao longo de toda a vida e como todas as outras inteligências você pode desenvolvê-las até o seu último suspiro, até o último segundo de vida o cérebro é capaz de aprender e se desenvolver. Agora, não dá para forçar isso, não dá para fingir inteligência social. Se você tentar fingir inteligência social né, de forma consciente, o que você vai estar fazendo do ponto de vista neurológico? Você vai estar acionando vários outros grupos de neurônios que não são nem os neurônios espelhos, nem os osciladores, nem as suas células fusiformes. E aí, obviamente, você vai acabar transmitindo uma, uma impressão Uma imagem de alguém que está forçando a barra, uma falsidade. As pessoas percebem isso. Então, não dá para você fingir inteligência social. Não dá para você fingir que você se importa. Não dá para você fingir que você gosta de desenvolver as pessoas. Não dá para fingir isso. Agora, você pode moldar o seu próprio comportamento de forma genuína. E mudar comportamento muitas das vezes não é fácil. Aliás, mudar comportamentos nunca é fácil. Por quê? Porque comportamentos, lembra? São moldados ao longo de nossa vida inteira. São respostas que nós damos para diferentes situações de forma inconsciente e automática. Mas dá para mudar isso? Como é que dá para mudar isso? Como é que eu posso mudar o meu comportamento para ser uma pessoa mais inteligente socialmente? Para eu conseguir inspirar as pessoas, me conectar com as pessoas, fazer com que as pessoas me sigam, conseguir convencer as pessoas, conseguir me conectar melhor com as pessoas, gerar emoções positivas através das minhas próprias emoções? Como, Dalton, eu posso fazer isso? Muito bem. Vou te dar aqui três formas de você desenvolver a sua inteligência social. Muito bem, a primeira forma é você e você, ou seja, autopercepção. E esse exercício que a gente acabou de fazer da resposta às perguntas é uma forma de você perceber né, o quanto você está ali agindo de forma a conquistar a sua equipe utilizando a sua inteligência social. E depois da autopercepção é a definição de um novo comportamento. Ok, digamos que eu entendi aqui, vamos para a segunda pergunta aqui que eu tinha feito. Digamos que eu entendi, através da minha autopercepção, que eu não sou sensível à necessidade dos outros, que eu nem me importo. Eu não sei o que as pessoas querem, do que elas precisam. Eu um pergunto e não tenho nem vontade de perguntar. Nunca perguntei, como é que eu faço isso? isso agora eu sei que eu quero ter um novo comportamento. Que os líderes que têm mais resultado são capazes de perceber a necessidade das outras pessoas. Isso não só da sua equipe, em negociação com fornecedores, com clientes. Essa capacidade de ser sensível à necessidade dos outros ajuda e ajuda muito em qualquer negociação. Então se eu quero ser mais sensível a isso, agora eu sei qual é o novo comportamento que eu preciso desenvolver. E aí eu passo a fazer ali um esforço consciente para colocar isso em prática em todas as oportunidades que eu tiver. Quando eu estiver agora diante de uma pessoa, quando eu estiver conversando com essa pessoa, eu vou tentar ali de forma consciente entender a necessidade dela. Dalton, como é que eu faço isso? Adivinhando? Não! Perguntando e percebendo até toda a forma com a qual a pessoa te responde. Que as pessoas nos respondem não só com palavras, mas principalmente através da sua linguagem corporal. Dá para saber se elas estão falando a verdade ou mentindo, se elas estão desconfortáveis ou confortáveis em falar sobre aquilo. E aí você pode explorar, utilizando sempre perguntas abertas para conseguir que a pessoa transmita para você aquilo que ela precisa, aquela necessidade que ela tem, e uma vez que você entende isso, você consegue atender essa pessoa muitas das vezes. Então, através de um trabalho, você e você reflexão definir a intenção do novo comportamento e fazer um esforço consciente para colocar isso em prática. E lembre-se, a gente só muda comportamento fazendo coisas diferentes do que a gente faz. Então a gente entendeu o que é o comportamento, você vai no primeiro momento durante uma conversa, a sua primeira reação vai ser, não me importo com isso, mas opa, você tem que lembrar, não, eu preciso me importar. Deixa eu sentar aqui e tentar entender qual é a necessidade dessa pessoa aqui. Deixa eu chamar uma pessoa da minha equipe para tomar um café e deixa eu entender o que que ela está precisando de mim. Como ela quer que eu... Como é que ela gostaria de ser ajudada? Como o trabalho dela poderia ser melhor? E vou me interessar por isso, vou conversar sobre isso. É um esforço consciente para você desenvolver isso. E esse esforço repetido às vezes vai se tornar um hábito. E aí você vai fazer parte natural das suas conversas e das suas suas percepções no dia a dia com a sua equipe. A segunda forma para você desenvolver essa inteligência social é através de um modelo. Se você tem dentro da sua empresa alguém que você considera um modelo de inteligência social, aquela pessoa, aquele líder, né, com alto nível de inteligência social, que consegue chegar e cativar as pessoas, aquele líder que, onde a equipe ama trabalhar com ele, onde você tem aquele clima leve, descontraído e de alta performance que você gostaria de ter no seu próprio time. Se você tem esse líder próximo a você, converse com ele, peça ajuda, peça que ele seja o seu mentor na inteligência emocional, ou, desculpa, na inteligência social, como, se você tiver a oportunidade de trabalhar com ele durante algum tempo, assim o faça, você pode ter essa oportunidade, quem sabe, conviva, convivendo com ela, vendo como ela se comporta, como ela lida de diferentes situações. Talvez você não tenha essa oportunidade de trabalhar com ela, talvez você possa fazer conversas com ela, uma mentoria, um bate-papo uma vez por semana, trocando informações, coisas que aconteceram e entendendo como esse mentor teria agido naquela situação, para que você, numa próxima oportunidade, possa entender e agir daquela mesma forma. Então uma mentoria, junto com um mentor que tem uma inteligência social muito grande, pode te ajudar e pode te ajudar muito a desenvolver a sua própria inteligência. Lembra? Nós aprendemos através de modelagem. Só que se a gente não tiver quem a gente modele, como é que a gente aprende? Uma terceira opção para você desenvolver a sua inteligência social é buscando a ajuda e a orientação de um coach profissional. E se a gente está falando de liderança que seja um coach executivo, capaz de, às muitas das vezes, te acompanhar, acompanhar você no dia a dia, isso seria sensacional, interessante, porque não ficaria só aquela informação que você leva para ele numa sessão de coach, mas também ele veria, acompanharia você em reuniões, acompanharia você em interações, e depois te mostraria, seria aquela pessoa para te dar o feedback, para te ajudar nessa percepção que talvez você não tenha sobre você mesmo, e te incentivar e te mostrar caminhos para mudança de comportamento, Para isso que serve um processo de coaching. Então são formas de você desenvolver essa inteligência social. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, se você gostaria de falar mais sobre isso, quem sabe se você gostaria da minha ajuda como coach ou quem sabe como mentor, não deixe de entrar em contato comigo pelo e-mail contato arroba, Nas redes sociais, no Instagram, no perfil daltonribeiro.oficial Ou no LinkedIn, no perfil daltonribeiro Você bota linkedincom barra daltonribeiro Você me encontra lá no LinkedIn Uma oportunidade para a gente se conhecer, para a gente conversar, para a gente bater um papo Quer mandar uma mensagem pelo meu WhatsApp? Anota aí, então, ddd21-986894306. Me manda um WhatsApp, vou marcar um bate-papo. Quem sabe eu consigo te ajudar ainda mais. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.